0: Вот есть же такие ребята, которые выстрелили, были сумасшедше популярными. Сейчас мы не помним их имен. А есть Алла Пугачева, например, да? которая просто стала легендой. Она уже не поет сто лет, но ее все знают. И вот мне кажется, что самое важное в любом бизнесе, возвращаясь к ресторанному, стать Аллой Пугачевой.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 282-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Евгения Качалова. Мы поговорим о том, зачем люди ходят в рестораны, как сделать так, чтобы они возвращались и почему рестораны все-таки закрываются. Обсудим ключевые метрики ресторанного бизнеса, из чего строится экономика, какая маржинальность и сколько стоит открыть свой бар. И еще поговорим о духе времени, будущем и способности думать наперед. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Евгения, привет! Привет, Юрий! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Жень Качалова, я ресторатор, хотя мне больше, опять же, сейчас уже нравится себя называть предпринимателем. Это я в Сколково просто поучилась, там все предприниматели, и мы теперь все предприниматели. Но если говорить уж про что мой бизнес, он про рестораны, я практически уже 10 лет на рынке, на данный момент у меня 9 заведений, и вот это как-то так.
1: Класс. Слушай, ты вообще крайне нестандартный гость в подкасте. Да? никогда не было людей, занимающихся ресторанами. Да я более чем верю, что все даже слушатели бывали в ресторанах в каких-нибудь. И, скорее всего, даже, наверное, в двоих, если они живут в Москве. Я уж точно бывал.
0: Кстати, базар Базарфэмили, да, я не сказала самое важное, какие рестораны. Базар Базарфэмили — это рестораны Вины Базар, танцы, игристы, кочевники, кросты, винфак. Ты знаешь, на самом деле все заведения, они больше про вино, про веселье, про атмосферу. У нас есть концепции про еду. Вот мы сейчас совсем новую открываем, паста квин, она про пасту будет. В большей части, да, рестораны такие, они а больше бары.
1: Вот сейчас будем говорить, а почему так вообще, какие вообще бывают? Насколько я понимаю, рестораны, это относятся к такому виду деятельности, как хорика. Расскажи вкратце, вот что это вообще
0: такой. Да, это, в принципе, индустрия гостеприимства. Туда входит и отели также. Ну, то есть, дальше вообще все, что связано с клиентским сервером, с гостеприимством, с заботой.
1: Хорошо. Ну, смотри, ресторан действительно кажется вообще очень сильно про гостеприимство. Хотя недавно шел по Москве и видел вывеску такую «это питерский бар» в нем официанты издеваются над гостями. Что-то такое там было. Ну, это часть
0: концепции, знаешь.
1: Да, часть концепции. В чем, собственно, продукт ресторанов, баров? Что они дают людям?
0: Ну, смотри, какая история. Вот сейчас тоже такой интересный момент. Вообще, конечно же, рестораны — это про атмосферу. То есть люди, конечно же, ходят в рестораны не за едой. Что бы кто ни говорил, мы ходим в рестораны для того, чтобы получить эмоции. Потому что ты ходишь, ты болтаешь, ты смотришь по сторонам какие-то люди, какая-то история дизайна, музыки, еда. И вот все вместе получается атмосфера, ты этим проникаешься, и вот является такое некое времяпровождение. Но, тем не менее, ты знаешь, тенденция идет к тому, что люди становятся более интересующимися, и вообще такая история, как еда дома, она постепенно уходит из рациона. Это достаточно медленно происходит, но тем не менее. Поэтому, помнишь, раньше люди ходили в рестораны только на праздники или поминки? Ну, Либо кто-то родился, либо кто-то умер. Вот. сейчас люди уходят просто обед, просто завтрак, просто вечером провести пятницу время, просто повеселиться. это очень здорово. Таким образом, концепций очень много, особенно в России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. И вот то, что ты говоришь, как раз эта история «Удиви меня». То есть, на самом деле, рестораторы уже не знают, как удивить гостя, как конкурировать, потому что ресторанная сфера очень алая, это прям такой алый океан. И уже, понимаешь, там мы уже и пиццу в разных вариациях поели, и уже суши в разных вариациях поели, и уже и потанцевали, и вино, и коктейли и уже не знают, что думают: о, отлично, будем хамить гостю. Новая концепция. Да,
1: он точно этого не ждет.
0: Конечно, никто этого не ждет, но даже это заходит. Потому что это действительно формат такой: о, там я еще не был. Такие концепции по всему миру есть, но вот в России сейчас тоже начинают появляться.
1: Вот э, концепция прозвучала несколько раз. Более того, в предыдущих выпусках, скажем так, я пока не понимаю, какой хронологичности они у меня будут выходить, но это уже третий раз, когда мы говорим про концепцию, только они во все в разных сферах. Поясни, что ты имеешь в виду под концепцией вот, относительно ресторанов? Что это такое?
0: Это идея. То есть, знаешь, просто история... Ой, я сейчас открою ресторан. Значит, вот, ну, тут еда, да? Еда, дизайнера приглашу, но вот это вот дизайн там как-то, ну, так вот. И вот вино, да? все, ну, что? Ресторан, еда есть, вино есть. Что еще люди пьют? Кола, кола, отлично. И вот это вот дизайн. Это не концепция. Вот на это люди вряд ли придут. А вот история идеи, она как раз людей заражает э, смыслами. Да, то есть мы делаем какую-то не просто пиццерию. Ну, давай так, когда только зарождался рынок ресторанный, конечно, я просто пиццерия прокатывала. А сейчас мы уже думаем, окей, пиццерия, наверное, можно сделать какие-то необычные начинки, или какие-то необычные формы, или тесто. Помнишь, была там пицца, стала пинца, стали добавлять туда кукурузную муку, назвали это пинцы, да? Если начинка раньше была там классическая, сейчас я уже не знаю, что они кладут, там и киви, и шоколад, и уже там кто куда гораздо, да? Потом дальше, а давайте размером поэкспериментируем, а давайте с формой поэкспериментируем. Вот это уже начинаются такие фишки, концепции. Ой, давайте будем делать римскую пиццу. Нет, давайте вот неаполитанскую пиццу. Ой, тесто такое, тесто такое. И дальше уже вот из этих мелочей формируются смыслы, формируется общая концепция. Мы открываем пиццерию, например, там исключительно только римскую, только на таком вот тесте, только вот с такими начинками. Наша основная будет история, это пицца, остальное все будет, конечно же, но акцент будет именно на пицце. И мы, соответственно, дальше выделяем целевую аудиторию, например, мы работаем исключительно на семьи с детьми, вот у нас еще дальше есть какая-то там история про детей, детский уголок, ты-ты-ты-ты. дальше это прописывается в концепцию и выдается уже пресс-релизом, ну или, в принципе, доносится до гостей гость должен считать, понимаешь? Конечно, он когда первый шаг делает, он так досконально ничего не поймет. Но слаженная концепция, она чувствуется. Не обращал внимания? Вот две двери, в одном месте очень много людей, в одном очень мало людей.
1: Ой, да, по пятницкой идешь, так и смотришь, в окнах так бывает.
0: Да, ты думаешь, что за магия такая? На самом деле магия есть, я сама несколько раз на это наталкивалась, непонятно. Но на самом деле это концепция, то есть люди попали во вкус на данный момент людей, люди правильно считали и пришли в это место. Ты правильно угадал вот то, что нужно сейчас гостю? Что актуально времени?
1: Ну да, дух времени. Дух времени,
0: да-да-да-да. да. Знаешь, насколько сейчас заходят, допустим, демократичные рестораны или дорогие. Вот ты представляешь, вот мы сейчас там абсолютно спокойно едим сырую рыбу, тартар, да, и такие, а, ну тартар. И везде э, у нас там, да, есть позиция РО, да, там сырое. Но ты вспомни, там, откатайтесь на 15 лет назад. Там какой на 15? На 10. Какой, какой тартар? Ага, сырая рыба, вы что?
1: Кто ест это сырое мясо, боже мой. А
0: сырое мясо, ты помнишь, какие мы раньше, какое мы ели мясо? Вот такое вот это вот, прожарочка, да? И желательно, чтобы такое прям, помнишь, еще мама там отбивали вот этой тяпкой. У меня вот я помню, мама готовила. Пивные, да. Да, помнишь, она прям тяпкой била это мясо, чтобы оно тоненькое-тоненькое было. Ну это как Оля, конечно, шницель есть такое блюдо, но оно в панировке делается. У меня мама лично не просто вот отбивала.
1: А, у меня то же самое, да-да-да.
0: Да, я не знаю, в чем прикол как бы был, но нам же нравилось. А потом вдруг мы поняли, что вроде как это невкусно, а вкусно вот мясо в определенной прожарке, чтобы была кровь, чтобы она была внутри сырой и так далее. Ну то есть ты представь открыть такую концепцию 10 лет назад, но ты будешь сам сидеть с этим мясом, с этой сырой рыбой, и никто к тебе не придет. Может быть, это и вкусно, но люди не готовы.
1: Ну, то есть, если резюмировать, то рынок крайне конкурентный, и сейчас из-за этого приходится выдумывать или как-то создавать идеи, которые будут захватывать внимание людей. То есть, по сути, конкуренция за интерес, за внимание.
0: Да, то есть, знаешь, получается больше даже прочтение. То есть ничего же нового, по идее, не происходит в продукте. Продукт дается тот же самый. Возможно, продукт появится новый. Знаешь, я не исключу, что появятся какие-нибудь там сверчки в кляре и так далее. Это может быть, потому что мы же все время видим какие-то новые продукты. Но пока продукты ограничены, они плюс-минус одинаковые. Но есть разное прочтение. И вот сейчас рестораны занимаются тем, что они дают старые вещи в новом продукте. Прочтение. Но это тенденция уже давно очень. Еще знаешь уголек, по, там не знаю, ты знаешь такой ресторан?
1: Только название слышал.
0: Они вот, например, знаешь, запустили Цезарь, Цезарь и Цезарь. Ну черный. Вот. Необычно, необычно, да. Сейчас очень модные инстаграмные истории, и поэтому все пытаются делать красиво, чтобы люди фотографировали, чтобы был вау-эффект, чтобы были тренды соблюдены, тиктока отчасти там, да, и вот рилсов. Так, кстати, такая же абсолютно тенденция, я сейчас была в Майами, была в проекте такой, называется «Секси-фиш». Слушай, весь проект сделан исключительно в фотоспотах. То есть, туалет это там в туалете можно просто жить, потому что там фотографировать можно просто все. Причем не только женский, но и мужской. И самое интересное, что девочки в мужской заходят в туалет. И это как бы: Окей. То есть, там, знаешь, на входе огромный осьминог, и стоит, писает агент 007 Даниэл Крейг. Конечно же, все с ним фотографируются. И проект безумно популярный там все время биток очень красивый, он там, знаешь, с какими-то там рыбами светящимися и так далее.
1: Это прям очень интересно. Вот э, хочется остановиться в моменте. Продукт. Ну, здесь буквально продукт. Это продукты, да, то есть вот еда, которую мы едим. У нас, на самом деле, с конференцией похожая история. Люди думают, что они приходят за докладами. Поэтому мы делаем программу, да, такую меню, пожалуйста, вот вам ассортимент. Люди приходят в ресторан, ну, как бы технически поесть. Опять же, очень технически. Но по факту есть еще компоненты. Вот это, получается... Какая-то атмосфера, которая создается из дизайна, из того, как тебя там встречают, обслуживают, как тебе подают. Потом ты опять же в туалет пойдешь, не знаю, там руки помыть или по своим делам. И вот эти все свои это то, что оказывает влияние на человека. Вот я идею, правильно
0: ловил это? Все правильно, да. То есть, ты знаешь, про атмосферы на самом деле мы имеем в виду эмоции. Просто человек, во всяком случае, сейчас. Знаешь, я слышала концепцию про то, что будут рождаться люди безэмоциональные. Ну, возможно, какое-то такое будет. Но пока люди — это исключительно эмоциональные товарищи, и они хотят получать эмоции. Кстати, ты знаешь, возможно, любые эмоции, потому что вот то, что ты говоришь, что там приходите, мы будем вас там обижать. Да, это же тоже эмоция. То есть человеку хочется какой-то эмоциональной встряски.
1: Я не пойду в это место.
0: Ну, давай так, я скажу, как интерес, но это не будет моим любимым местом. Такие, кстати, концепции очень опасны, потому что люди туда пойдут из-за интереса, ну, я, вряд ли они туда будут ходить на постоянной основе.
1: Ретеншн, а, да, да. Конечно.
0: Да. А у ресторана должны быть постоянные гости. И вот дальше уже включается история качества блюда, понимаешь? Вот почему важно, чтобы было вкусно. Ну, хорошо, один раз ты пришел, вау-эффект, сфотографировал, здорово. Но тебе-то надо, чтобы у тебя люди возвращались. Конечно, если ты находишься на туристическом трафике и тебе возврат не неинтересен, Тогда ты вообще можешь только на вау-эффекте сосредоточиться. Но если тебе важен возврат гостя, а все-таки рестораторам важен возврат гостя, дальше уже включается качество блюда, качество напитков, подачи, красивый, сервис, да, это же тоже все очень важно. Это мы уже работаем на возврат.
1: Вернемся к вопросу концепции. Вот эти вот эмоции. Во-первых, как их поверить, Можно ли их поверить? Во-вторых, они проектируются как-то на этапе концепции? Не знаю, ну вот ты садишься, и, хочу открыть новый бар. Зову его «Загадка». А почему «Загадка»? А в этом «Загадка».
0: Представляешь, через несколько месяцев я выхожу с новым проектом. Загадка. С концепцией «Ну почему загадка? Ну загадка». Вопрос, прописываем ли мы эмоции, которые мы ожидаем от людей? Точно нет. Я не знаю, может, кто-то это делает, мы нет. Я, честно говоря, первый раз даже такое слышу, такой садишься, угу". сейчас пришел человек, он, значит, увидел какую-то там рыбу на входе и такой, рыба!» Ну, то есть так мы точно не прописываем концепции. Мы просто наполняем какими-то фишками, общими смыслами и уже предполагаем, что человек будет впечатляться уже внутри.
1: Ну как, Значит, ну вот уже предполагаете, что он будет впечатляться. А что за общие смыслы?
0: Ну вот смотри, например, у нас есть ресторан «Кочевники». Это такой мясной ресторан, где мы собрали разные блюда, восточные, ну, там есть и турецкие, и марокканские блюда, и мы хотели, чтобы люди проникались в кухни, мы сделали подачи на огромных подносах, мясо на мангале, мы сделали такой достаточно аутентичный дизайн, то есть мы хотели перенести гостя вот в такую некую атмосферу Востока, но при этом мы сделали современную музыку, то есть мы не стали давать такую как бы прям этнику, а сделали современную, грубо говоря, этнику. И вот мы хотели вот такое некое погружение в гости. Вот такие смыслы. Если мы говорим про проект, например, «Винный базар», то это винная концепция. Это, кстати, самый первый бар, который я открывала. И идея была доступности вина. Основной был смысл то, что ты получаешь вино по доступной цене, и это такая история винного бара на каждый день. То есть тебе не нужен повод для того, чтобы сходить в винный бар. То есть мы как раз таки работали со смыслами, что очень часто винные бары и вообще потребление алкоголя ассоциируется с алкоголиками. Но вино — это красивый напиток, и совсем не обязательно ухайдакиваться пятью бутылками, понимаешь, ты можешь пройти вечером в понедельник с подругой, выпить по бокалу, поболтать и радостно пойти дальше. То есть вот, например, за что я также все время топлю и пропагандирую, что не надо пить пять бутылок, ребят, и три не надо. Возьмите бокал прекрасного крутого вина. Лучше, дороже бокал, чем несколько бутылок кайфоните от качества вина, потому что действительно культура винопития, она очень красивая. У нее очень разные бокалы, разные сорта, разные вкусы, разные сочетания. И вино — это не тот напиток, который дает вот какой-то суперэффект, как там виски или водка, и ты там пошел в кураж. Для того, чтобы вино дало такой эффект, надо его много очень выпить. Поэтому у нас всегда политика, что вино — это про наслаждение Это не про кураж, рок-н-ролл, пошли разбили пять стеклов, понимаешь, еще там кому-то в рожу дали. То есть вот, почему-то всегда <laughs> бары с таким ассоциируются.
1: Вот хороший пример смыслов общих, да. А дальше как понять, что твоя идея считалась людьми?
0: А ты это понимаешь по количеству людей просто. То есть, знаешь, зашло-не зашло. У нас же есть история философская, а есть история прибыли. Но бизнес — это всегда про прибыль, да? Это же не соцорганизация. А дальше просто что бы ты ни придумал, ты понимаешь, дошло-не дошло до гостя по количеству гостей и по количеству забронированных столов в твоем заведении. У тебя есть единственный показатель — это выручка. И если она тебя удовлетворяет и устраивает, у тебя биток, ну, значит, все получилось. Может быть, даже там какие-то смыслы люди сами додумывают. Ты хотел одно, получили другое, но оно сработало. То есть оно всегда понятно, сработало или нет.
1: Ну, смотри, вот э, в мире менеджмент продуктов вообще есть такой, понимаете, как гипотеза, да, эксперимент, туда-сюда.
0: Положим гипотезу, да, я знаю.
1: Вот. Как с этим здесь быть? Но ну, у тебя концепция, получается, это, ну, я даже не знаю, сколько сейчас стоит ресторан в Москве открыть. Я знаю, что несколько лет назад там в Кальянную стоило открыть, еще там 40 миллионов открывали где-то над Дубянкой. Вот. Это
0: мир. Я, если хочешь, я это могу развеять.
1: Ресторан дороже, короче, сильно.
0: Ресторан сильно. можно за 2 миллиона открыть. Весь вопрос, какая концепция? В смысле? Да, конечно. Чего? Слушай, Никита Фомкин, который как раз-таки после пандемии открыл просто гараж. 2,5 миллиона их стоил этот гараж. Это был просто гараж, они туда мебель стащили от бабушек с Я, Я сейчас не шучу. Три пальма и пианино. И все, у них супер популярная концепция, они очень хорошо себя чувствуют, это купили за две недели, прекрасно зарабатывают. И мы с ним же открыли вот недавно, год назад, проект «Винфак». Мы втроем открылись. Это я, Никита Фомкин и Михаил Лопатин. Ну, я больше как спящий партнер туда вошла. И вложения общее были около 5 миллионов. Мы уже, по-моему, их окупили. Это вообще неправда, что ты должен обязательно вкладывать миллионы миллиардов. Мой первый проект стоил 200 Он окупился уже просто миллион миллиардов раз. А вот, например, у меня есть проект, в который мы вложили там что-то около 50 миллионов. Он еще ни разу прибыли не приносил. Нет взаимосвязи, сколько ты вложил и сколько ты получишь. Есть взаимосвязь между тем, какой продукт ты даешь. И вот если идея есть... И она людям заходит. Все получилось.
1: Блин, а дорогой способ — проверить идею. Получается, если 50 миллионов, например, у тебя это стоит. То есть по-другому никак не проверить в ресторанном бизнесе? Ее.
0: Делать mvp проект Знаешь, да, это вот тестовый проект.
1: Что такое тест ресторана?
0: Тест ресторана ты делаешь на каком-то маленьком пространстве или на уже существующем пространстве, например. Ты делаешь тест своей идеи, если ты в ней не уверен и не хочешь потерять денег смотришь, как пошло. Пошло здорово, масштабируешь. Не пошло — не масштабируешь.
1: А что ты тестируешь в этот момент? Ты тестируешь там меню или уголок, я не знаю, какой-то.
0: Да, что ты собираешься делать? То есть ты какой-то там новый продукт хочешь запустить или что-то. Я, например, такие штуки не делаю, потому что очень часто тебе уже сразу нужен этот масштаб, но не получается у тебя тестировать это вот на таком клочке. Одно дело ты собираешься там, знаешь, например, открыть концепцию разных кукуруз. Ты решил, что кукуруза — это сейчас то, что нужно. Давайте сделаем разные кукурузы кукуруза, вот кукуруза с сыром, кукуруза с мясом, кукуруза с картофелем, вот кукуруза, понимаешь? И ты у себя уже в существующем проекте делаешь раздел кукурузы и смотришь, как он идет. Это одна история. Но есть же концепция, которая будет завязана на определенном дизайне, на определенном визуале. Это сложно сделать в таком MVP проекте. Можно, но... Мне кажется, она не всегда будет показателем. То есть MVP-проект не всегда подходит под любую твою идею. А отвечая на твой вопрос, ну, слушай, а предприниматели, они рисковые вообще, ребята? Они в этом и отличаются от всех остальных, что они такие, а, ну потеряли, ну ладно, дальше пошли. Знаешь, только я денег потеряла. Ху! Если ты будешь так анализировать каждое свое действие, ты ничего не откроешь просто, потому что тебе никто никогда не даст гарантии, что все, все, точно, открывай, сто процентов выстрелит, сто Нет. Нет. И, скорее всего, будут проекты, которые не выстрелят. Обязательно будут. Просто ты к этому философски относишься, ну, окей, опыт не сложилось. Главное, очень важно, вот в этот момент, когда ты туда идешь подстраховаться, понимая, что, например, там, это твои не последние деньги, если ты сам вкладываешь. Я хотел
1: спросить как раз, открывали в этой бар на последние деньги?
0: Нет, никогда. Абсолютно и никому не советую, потому что, понимаешь, ты начинаешь моросить. Вот у меня был такой один инвестор, который вложил там свои последние деньги, и когда что-то происходило не так, как он ожидал, он начинал просто паниковать и своей паникой заражать всех. А так невозможно, потому что мы живем в абсолютно турбулентном мире, все меняется, и наоборот, лидер должен стойкость проявлять, он должен быть спокойным. Ну, хотя бы внешне. Ладно, там внутри он может как угодно себя чувствовать, но внешне он точно вот это вот ходить, понимаешь, там все пропало. Он точно так не должен делать. Поэтому я очень не рекомендую открывать что-то на последние деньги. А если говорим мы про инвесторов, я, например, с инвесторами работаю, то, во-первых, опять же, надо работать с инвесторами, у которых денег много. И очень важно, что тебя не убьют и не закопают. Что? И чтобы инвестор в адеквате был и понимал, что это общий риск. Если не получилось, значит не получилось. И как вы из этого выходите? Потому что инвесторы есть разные, и кто-то предполагает, что у тебя нет варианта, что не получилось, и ты должен там, по всей видимости, руку отдать. Это это, это просто нужно заранее проговаривать и выбирать, с какими инвесторами ты работаешь.
1: Обалдеть. А вообще, это прям тоже любопытная тема. У меня знакомый кинотеатр открывал, брал кредит в банке вот, еще там что такое. Ну, в общем, вопрос такой-то. Вот ин- инвестиции в IT-сфере, это обычно, знаешь, действительно такие вертолетные деньги. И Главное, чтобы привлек, а потом отдавать не обязательно. Ну, как технически ты долю в проекте отдаешь, конечно же. Но если проект не взлетел, то как бы с тебя не спросят мир в интернете так пишет сам я не пробовал вот интересно в ресторанном бизнесе что значит инвестор и условно он долю какой-то бизнесе получает
0: ну да все так же ровно ты индивидуально договариваешься на определенные условия доля абсолютная история договоренности доля может быть абсолютно разная. Все зависит от твоей экспертности, лично тебя, как ресторатора, и просто того, как вы договорились, и какой ресурс каждый вкладывает в эту историю. А дальше вот сейчас на самом деле же есть такой товарищ, не знаю, может быть, ты знаешь, Дмитрий Гриц, это такой очень известный юрист, и он э, всегда пропагандирует историю, что когда вы собираетесь что-то открывать, желательно сесть и прописать вообще все, как вы взаимодействуете, как вы расходитесь, если там вообще кто-то умирает, что делать. Ну, то есть все-все истории, которые могут происходить, чтобы вас обезопасить. Потому что люди очень часто этого не делают. Они такие: ой, нормальный парень, погнали по рукам. И все очень хорошо, пока идет прибыль. Но такое может быть, а может не быть. И вот когда прибыль не идет. Все начинают, конечно же, ковыряться в деталях.
1: Начинают моросить.
0: Начинают моросить, да, ты прав. И вот тогда нужны договоренности. Как мы поступаем в такой ситуации?
1: Ну, слушай, это схожая схема, да, тоже с айтишниками. Да?
0: да, и потом все просто. Мы договорились, у нас-то все прописано. В такой ситуации мы так действуем, в такой так. Если на этапе договоренности у нас не происходит понимание, что мы в одну сторону смотрим, ну значит, может, и бизнес не надо вместе открывать. Это же серьезно.
1: Ладно, пойдем дальше. Концепция, локация. В общем, малый океан». Для меня примером конкуренции в сфере ресторанного бизнеса, пускай фастфудного, являются две двери, которые там над парком культуры, там какой-то большой торговый центр, и, в общем, там одна дверь покрашена «Бургер Кингом», другая, то ли KFC, то ли Макдональдс. Я уже не помню. Я каждый раз, когда мимо проезжаю, я просто такой смотрю на это, знаешь, так вот с грустью. Блин, вот этого ребят заруба там. Ну, то есть просто одна дверь для двоих. И тоже вопрос вопросу локации. Они ведь на метро стоят. Ну, и, собственно, как локация, конкуренция, вот это все и мы чисто с концепцией.
0: Смотри, что касается Бургеркинга и Макдональдс, у них уже очень давно это заруба. Мне кажется, у них уже просто это как некий фан. То есть они уже там, пом, знаешь, просто там, если Бургеркинг предлагает в подарок один кофе, то Макдональдс два. Ну, то есть мне кажется, это некая игра друг с другом. А что касается локации, и концепции, ты хочешь спросить, что первичным, да? Да, да. Ты знаешь, это уже самый частый вопрос, который мне задают. Я считаю, что локация это часть концепции. То есть ты это не можешь отделять. Это и есть часть концепции. Потому что смотри, если ты открываешь Макдональдс, ну давай, Макдональдс открываем в супер-лухарь районе. Ну пойдет он, не уверена.
1: Люди с похмелья будут ездить.
0: Очень сомневаюсь. Если ты какой-то там какой-то лухарь-бургер делаешь, это какой макдональдс свип. Ну, может быть. А если ты, например, открываешь супердогой ресторан, где-нибудь на метро Войковская, очень хорошая проходимость, все супер. И ты открываешь ресторан с лобстерами. Ты лобстеры везешь. И Сан-Франциско это лучший лобстер. Понимаешь? Но это метро Войковская, как бы за лобстерами никто не пойдет. Но то есть вопрос в том, что локация это часть концепции. Ты под концепцию выбираешь локацию.
1: Хорошо. Ну вот давай. Пятницкая. Там же рестораны в каждом. Зданий. Ну, то есть просто идешь туда-сюда, сюда, туда, сюда и вот действительно там видно, где у тебя там полно людей, а буквально проходишь еще 10 метров, там у тебя пусто. Вот здесь вопрос, это удобство локации, то есть в первом полно, потому что он ближе, я не знаю, к выходу из метро Третьяковская или почему?
0: Ты знаешь, я думаю, что это все вместе, вот то, что я говорила, что у одних ребят полностью слаженный продукт, очень понятная история для всех гостей, гости сразу же считывают, что это, комфортная какая-то история сочетания цены и качества и того, что люди получают, очень хороший сервис, то есть очень грамотно настроенные процессы, менеджмент, оно все, понимаешь, как пазл сходится, я очень редко прихожу в какие-то места, где биток, и я не понимаю, как так. Ну, не знаю, у меня такого никогда не складывается. Бывает иногда, что мне эта концепция не заходит мне конкретно лично как гость, я понимаю, что я, например, сюда больше не пойду. Но я прекрасно понимаю, почему определенная аудитория выбирает вот этот продукт. То есть у них абсолютные понятные инструменты, за счет чего они привлекают.
1: Ты имеешь в виду, что ты считываешь концепцию, когда приходишь куда-то?
0: Да, да, я считываю, понимаю, что они сделали, почему так. И очень часто бывает, что я прихожу куда-то на открытие и там за три секунды ты понимаешь, а ты не взлетит.
1: А почему? Может такой пример какой-нибудь последний?
0: Ты знаешь, я не буду называть название, потому что это некорректно, но ты видишь, что это невнятно, это не считывается концепция абсолютно. Ты не понимаешь вообще, зачем тебе туда идти? Все одинаково, таких мест миллион. И вроде как и сотрудники стараются, но зачем туда возвращаться? Я не понимаю. То есть, знаешь, наверное, вот определенный вопрос, который ты создаешь: зачем мне сюда возвращаться?
1: то есть человеку, который собирается открыть свой бар, может быть, он мечтает об этом, ему надо задаться вопросом: зачем будем сюда возвращаться?
0: Конечно, первые два вопроса, которые он должен задать: первое, кто вообще твоя целевая аудитория? Кто эти прекрасные люди, которые к тебе придут? Кто это? Это какой возраст? Это какая? Потому что эта история: ой, да у меня будет народный проект. Ну, давай, так, такие проекты бывают, но их очень мало, и все равно даже у этих народных проектов есть свой большой костяк людей. А второй момент — это да, почему люди должны вернуться, почему они должны выбрать меня, что я даю э, лучше, прекраснее, чем мой сосед справа. Насколько это вообще во времени? Вот я же тебе говорю, что... Ну вот представь, сейчас на Пятницкой откроется какое-то прекрасное место, где будут торговать, там, я не знаю, белком там, из гусениц. Из насекомых, да. Из насекомых, да-да-да. да. Ну, скорее всего, мы будем есть такой белок. Но я не думаю, что он сейчас зайдет. То есть люди придут, попробуют, скажут, м-м, интересно, ну и дальше пойдут. То есть вот своевременность того, что человек делает, это очень важно. Но есть такие рестораторы, их не так много, которые готовы кидать такой вызов времени, открывать концепции раньше того, чем они зайдут, вкладывать в это деньги и ждать. Такие есть. Ну а это тоже концепция, то есть они это понимают, окей,
1: концепция — попытка прыгнуть в будущее.
0: Конечно. Смотри, если мы с тобой говорим вообще про бизнесы в целом, то очень многие бизнесы выстраиваются сразу же с историей продажи. Сразу же. То есть люди понимают, что они первые годы будут вкладывать, а потом точно абсолютно продадут.
1: Это нас плавно как раз подводит к вопросу о сроке жизни концепции. Я просто как пользователь ресторанов, я периодически наблюдал, как мои какие-то любимые места я из Ростова, там было несколько мест прям классных, они там через пять кто-то еще раньше, через три года они закрывались. И как бы я там не сильно был в теме, но потом выяснилось, что на их же местах Этот же ресторатор выходил с другим уже предложением каким-то неожиданным, для меня, по крайней мере. Что скажешь про это, про сроки жизни?
0: Да, да, конечно, так делают, потому что действительно какая-то история устаревает, скучно, неинтересно, хочется нового.
1: Это ресторатору хочется нового.
0: Опять же, понимаешь, что если ты хочешь это, исходя из выручек. То есть там же только два варианта. Первое, ты понимаешь, что проект перестал приносить столько денег, сколько он тебе приносил раньше и ты понимаешь, что у тебя идет стагнация или, наоборот, падение. Сейчас тебе такой пример дам. Одно время было очень популярно суши. Помнишь? А потом они очень на, на какое-то долгое время, на несколько лет вообще выпали. Я прям помню этот момент. И в какой-то момент суши-баров было очень много. Потом их стало крайне мало — а потом опять они возобновились. И вот, возможно, вот в этот момент, если ты не имеешь уже какую-то аудиторию стоявшуюся, которая тебя будет в этот момент прокармливать, то тебе точно нужно менять историю, идеи, концепции. Ты делаешь реновацию. Ну, давай возьмем, например, ту же Европу или даже Америку. У них же очень много есть проектов, допустим, там, Синс и какой-то там Адский год. Линкольн напомнит. Ну реально, да, то есть такие же места есть, просто в России таких мест очень мало, но тем не менее у нас уже есть ребята, которые достаточно долго существуют. Кофемании, по-моему, 25 лет. У Новикова есть ресторан, которому, по-моему, 25 Сирена. Я все таки надеюсь, что э, будут такие рестораны, которые будут прям очень долго существовать.
1: А что должно сложиться для такого заведения?
0: Ну это какая-то суперклассическая концепция, которая заходит во все времена. То есть это что-то, что понятно, гостю. Ну, там, не знаю, это, кстати, может быть любая кондитерка. Ты можешь менять просто пирожные, понимаешь, исходя из времени. Там, не знаю, мне кажется, как эклеры все ели, так и едят. Появляются новые, да, но эклеры все равно едят. То есть это могут быть кондитерки, это могут быть пабы, это могут быть просто какие-то рестораны с понятной едой. Ну, то есть это что-то классическое, я думаю. Там пиццерии те же, кстати.
1: А вот по наблюдениям все-таки, какой средний срок жизни?
0: Ну, говорят, что пять лет. Ну, у меня, например, есть бар, которому вот где сейчас будет прекрасно себя чувствует. Вообще говорят, что вот срок проложительной жизни 5 лет. Я так не считаю.
1: Интересно. Ну, вот еще про хайп, да, например, вот ты приводила э, суши, ровот, это все. Человек видит хайп, и он такой: Надо открываться срочно. На хайпе. И вот он, значит, открывается такой. И если концепция была, например, да, просто поймать волну вот все делают, я делаю тоже. Вот э, у такого будущее бывает вообще или нет
0: давай так сейчас издалека дойду например звезды певцы певицы актрисы актеры да вот есть же такие ребята которые выстрелили были сумасшедши популярными сумасшедший популярными вообще просто все ходили напивали их песни сейчас мы не помним их имен а есть алла Пугачева, например да Которая просто стала легендой. Она уже не поет сто лет, но ее все знают.
1: Невозможно забыть просто, да.
0: И вот мне кажется, что самое важное в любом бизнесе, возвращаясь к ресторанному, стать Алой Пугачевой. То есть важно, чтобы ты не спринтер был, а ты умел долгие дистанции бежать.
1: Марафонец, да, интересно.
0: Конечно, ты должен быть марафонцем, потому что, например, Новиков однозначно марафонец. Потому что звездочки, которые зажглись, хайпанули и погасли, ну это круто, конечно. Ну, как бы нет. Круто уметь работать в долгую, работать на долгой дистанции. Поэтому, отвечая на твой вопрос, ну, конечно, может такой проект выстрелить. Ну, конечно, может. Насколько он дальше будет масштабироваться и насколько дальше он удержится на рынке, это вопрос. Но это будет зависеть уже от ресторатора. Это будет уже зависеть от человека, который лидирует этот процесс. Что с ним будет происходить? Потому что на самом деле любой бизнес – это отображение человека, который у руля. То есть что с ним происходит, какие трансформации происходят у него, по сути, тоже будет происходить самое из бизнеса. И о, почему бизнесы выгорают, умирают и так далее? Потому что просто руководитель, лидер. Такой, все, надоело. Надоело, больше не хочу, устал, поеду на Бали медитировать.
1: Дваго есть этой а икру больше, да? Вот
0: да. И хорошо, если он поехал на Бали медитировать, а в этот момент он собрал крутую команду, и команда подхватила, и дальше проект повела. Понимаешь, потому что на самом деле, конечно же, чем больше у тебя проектов, предприниматель отходит от процессов управления, он просто должен это сделать. Потому что если он этого не сделает, то он будет просто в операционке ковыряться и не сможет вообще видеть бизнес, не сможет масштабироваться, останется на месте. Не пойдет вообще на никакое расширение. А если ты не идешь на расширение, если ты не двигаешься, если ты не вводишь какие-то инновации, то ты в любом случае умрешь. Потому что любой бизнес, вообще любой закон — это движение. Всегда движение, вот понимаешь, там смена концепции, пересборка, пересборка команд, мы хотим новые локации, новые бизнесы, новые концепции, это всегда какое-то движение вперед. Как только ты встал на плато, все хорошо, все нормально, нормально, ну ты-то, конечно, там сколько-то пробудешь. В этот момент ты
1: начал умирать.
0: Да, сто процентов. Как только ты попал на плато, ты должен понимать, что либо ты умираешь, и закрываешь просто бизнес, ну либо идешь на пересборку. Там нет других вариантов просто, и это законы бизнеса, как и законы человека. Смотри, Юр, ну вот, например, возьми любого человека. Давай возьмем там Черниговскую или Познера. Ну людям я не знаю сколько им лет, но они же просто красавчики. Они абсолютно трезво мыслят, их слушают миллионы, они развиваются, они дают интервью, они ведут передачи. И большинство бабушек-дедушек, да, которые там вот значит за хлебом ходят, почему? Потому что у них нет смыслов, нет целей, нет движений, нет желаний. Они уже доживают, они уже готовятся к земле, понимаешь? И вот эта подготовка к земле у некоторых людей начинается, по-моему, там, с 35. Вот некоторые из 35 уже подготавливаются.
1: Блин, не хотелось бы да? так рада дочитать.
0: Ну, это только от тебя зависит. Знаешь, президент Сингапура, я, к сожалению, забыла, как его зовут, который восстановил, собственно, Сингапур и И он приезжал, кстати, в Сколково, давал интервью, огромное количество людей собралось. И ему задали вопрос, вот как не стареть, как вот иметь все время историю движения, как вообще вот эти цели, все как. И он сказал, что, слушайте, вот вам сколько лет? Человек говорит, ну там 40, он говорит, а вот планов у вас вот на сколько лет, он говорит, ну там, там на 5, он говорит, а вот мне сейчас 80, а у меня планов еще на 100 вперед. То есть человек уже понимает, что он умрет, а планы его, его дело будет жить дальше, он уже знает, как он будет его передавать и так далее. И эта история его двигает вперед, дает ему возможность жить. Круто. Конечно, это всегда так.
1: Слушай, мы На самом деле, когда говорили про стратегию, у нас все время этот вопрос был, а как? жить немного в будущем, ну это вот вопрос в каком то смысле про планы, да, то есть на, хотя бы на два, на три года вперед, ну, просто чтобы иметь возможность планировать, а это прям такой сверхгоризонт.
0: Да, ну я тебе сейчас скажу, что у меня, например, самой там я максимум пока могу там 2-3 года, да и то, это очень условно. То есть у меня есть приблизительный план, где я хочу оказаться, вот такого супер четкого Нет, у меня есть там, например, определенный план вообще далекий, но вот это вообще на самом деле и навык, и мастерство вот так выстраивать свои планы и долгосрочные, и краткосрочные, Там же, знаешь, в идеале, то есть ты ставишь вообще какую-то большую цель. А дальше от этой большой цели ты ставишь маленькие. То есть, например, там Илон Маск, вот его же там великая задача — это переселить людей на Марс, да?
1: Поэтому он Твиттер переименовал в X. Это часть плана,
0: Да, но все остальное, что он делает, это просто маленькие шаги к этому плану. То есть, например, та прекрасная Тесла — это просто тест механизмов, грубо говоря, которые позволят создать транспорт, который сможет перевести людей на Марс. То есть это просто получился субпродукт, Это не какая-то была великая идея, это была одна из вех вот к этой большой идеи Вот так
1: вот. Ну да, эти многоходовочки распознаются так ретроспективно. Вернемся к ресторанам. На чем зарабатывают рестораторы? Вот я уже услышал, что может быть... Ну то есть я про это на самом деле тоже раньше немного слышал. Любопытство ради вот... Ростове тоже был ресторан, Нью-Йорк, кажется, назывался, или что-то такое, мне вот рассказывали. Типа, вот есть у них 300 постоянных клиентов, это семьи. У них есть еще аккаунт, там, база на 2 или 3 тысячи человек, и они, соответственно, там, знают их дни рождения, какие-то праздники, там, бабушки, дедушки, и, в общем, всячески там работают, вот такой аккаунтинг ведут этого всего. Добра, потому что там средний чек был высокий, особенно для Ростова. То есть вот я знаю, что бывает такое, а какое еще бывает? И может быть что-то про это.
0: Нет, ну смотри, зарабатывает ресторатор исключительно на гостях. То есть вот это основной заработок. Конечно же, ресторатор может еще зарабатывать на субпродуктах, то есть ты можешь какую-то линейку свою запускать и ее внедрять, ты тоже на этом можешь зарабатывать. Плюс, конечно же, еще история бюджетов, на которых маркетинговых, если у тебя уже большая сеть, особенно это было раньше распространено, сейчас со всеми событиями это стало менее актуально, но тем не менее, да, на этом тоже можно зарабатывать. Но, конечно, основной заработок это посетители, это гости. Это могут быть как и постоянные гости, так и гости новые. Ну, но, конечно, постоянные, вот, да, то, что рассказывала, это самое важное. Но ресторанный бизнес это не супер прибыльный бизнес, знаешь, он очень романтизирован, он красивый, но он все менее и менее становится прибыльным. Особенно, например, в Москве. То есть, если раньше мы работали с прибылями, там могло доходить до 30%, до 35%, то сейчас это 15, 18, 20% очень хорошо, 20% все очень рады. Более того, ужесточаются действие регулятора по отношению к бизнесу. Ну, в принципе, что ожидаемо, и это правильно. Знаешь, очень часто э, бизнесмены такие, крупные предприниматели, они такие, о, сейчас значит, рестораны откроем. И практически все проваливаются. Я считаю, что когда такой прям, знаешь, крупный предприниматель хочет открыть рестораны, это должно быть именно для него как фан. Там нет каких-то таких денег огромных, к которым он привык, грубо говоря. Это не нефть, не золото, не IT. Нет там таких денег, понимаешь. Наверное, есть какие-то единицы ресторатора, но опять же, там сейчас Новикова возьмем, да, который действительно много зарабатывает. Ну, у Новикова, там, слушай, я даже не знаю, сколько у него проектов. 250, наверное. Но я, я правда не знаю. Мне кажется, он один из самых выдающихся рестораторов мира. И то, что Россия мира. Таких, как он, единицы. А если мы с тобой возьмем всех рестораторов, то... Там не будут какие-то великие заработки. Опять же, ты понимаешь, что мы имеем под слово «великий» и что мы имеем вообще под слово «предприниматель». Для кого-то «великий» — это 500 тысяч рублей, как круто я заработал. Это же очень разные для всех категории денег. Я сейчас просто больше говорила о предпринимателях, которые действительно имеют дело с большими деньгами и дальше, вкладываясь в рестораны, ожидают, что они будут столько же зарабатывать.
1: Ну, есть маржинальность, 15-20% — это хорошо.
0: Да, это хорошо. Так а потом не забывай, что вот при той экономике, которая у нас сейчас есть, бизнес очень нестабилен. Он быстро восстанавливается, но как только идет любое потрясение, вот, например, последние три года, мы сразу летим просто вниз.
1: Я даже не представляю, что было в ковид, да?
0: Ладно, ковид. Ковид мы даже как-то абсолютно нормально пережили. А вот мобилизация, например, нас очень сильно подкосила.
1: Получается, отъехал этот класс людей, которые
0: ходят... Там было, знаешь, дело даже не в том, что отъехали люди, отъехали это ладно, но люди были испуганы, они перестали ходить, те, кто остался. Не знаю, хорошо это или плохо, но это точно абсолютно ударило по бизнесу очень сильно.
1: Когда я смотрел эти выпуски на Ютубе, там как раз говорили про уровень страха, что он все никак не может вернуться к тому, который был до начала мобилизации. И на самом деле это тоже такая получается связочка с тем, что ну, если мы говорим о том, что Хорика и рестораны в частности, они про эмоции, про впечатления, то как бы страх кроет. У нас просто та же самая история с конференциями. То есть страх, он все перекрывает.
0: Да, конечно, уж же вся сфера развлечения, интертеймента. А, конечно же, и конференции, и рестораны это все развлечение. Ну, какое развлечение? Человек не, не готов развлекаться в этот момент.
1: Да, все равно вернемся к деньгам. Смотри вот концепция. Во-первых, еще в начале говорили про то, что у тебя бар вины, бывают рестораны, у которых еда на первом месте. И тут такой вопрос коварный. А на чем зарабатывают больше денег? На алкоголе или на еде?
0: Ну, конечно, на алкоголе, но опять же все. Еще раз скажу, что есть идеи. Где? На еде. Там все зависит от того, какой проект. Я зарабатываю на алкоголе, конечно, у меня там 70 на 30 лет. Ну и с алкоголем гораздо проще, потому что он не портится. Ты купил, он стоит, и не списывается.
1: такие постепенно превращается в репосада, потом там дальше аняхов и, и прочие штуки.
0: Типа того, да. То есть это такая история достаточно маржинальная, потому что, ты же понимаешь, там, бутылка, она же дорогая, там, у тебя паштет стоит 350 рублей, а минимальная бутылка вина стоит там полторы тысячи рублей. Что выгоднее продать? Ну да. Как бы если ты паштеты продаешь, то, наверное, там 100 паштетов. Поэтому, конечно, алкоголь продавать выгоднее. То есть все всегда пытаются все равно потом... Даже если концепция безалкогольная, то как-то все равно алкоголь внедрить. Ну, если это, конечно, не кофейни, хотя я даже знаю, что некоторые кофейни внедряют потом.
1: А, там сразу появляется ирландский кофе. Да,
0: да, 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 всякие истории там. А давайте там вот коньяк еще вот как-то нальем вам.
1: Так, смотри, в зависимости от концепции либо еда, либо алкоголь, Поговорили о том, что может быть работа с постоянной, базы клиентов, да, то есть ты постепенно их накапливаешь, а вот это прям как это аккаунтинг, я не знаю, людям там звонят, спрашивают, вы придете в эту пятницу или что это, ну то есть вот у тебя есть постоянные клиенты, как ты работаешь с ними, что это значит?
0: Во-первых, люди сами бронируют столы, то есть они сами звонят, сами бронируют. Потом, конечно же, у каждого управляющего есть свои гости, у них даже есть чатики в Телеграме, где они переписывают и так далее. Есть какие-то ребята, которые мне до сих пор звонят, пишут, забронируют там, пожалуйста, стол, там есть ли места и так далее. То есть, конечно же, это история маркетинга, работы с лояльными гостями. Мы работаем пока с ними через наших управляющих, ну и плюс какие-то акции специально направлены именно на лояльность постоянных гостей. Но вообще это такая прям большая-большая работа, потому что маркетинг вообще делится на работу с привлечением внешних гостей новых и удержанием постоянных гостей. Есть приложения, в которых остаются бонусы, и, соответственно, человек тоже, опять же, хочет вернуться, потратить их. Есть всякие там плюшки, дегустации, какие-то мероприятия и так далее.
1: Окей. Вот ты сказала про привлечение, да, получается, новых клиентов. И вот еще есть такой показатель, я с кинотеатрами больше работал, но тем не менее там был показатель заполняемость зала. И там в целом в России заполняемость зала Плачев, да. Сейчас еще хуже, скорее всего. И она там больше 70-80% была только в премьеры крупных фильмов. Ну, иногда там до 100%, но это прям в первые дни. Что у ресторанов с этим? вот этот показатель. Ну, ты тоже заходишь куда-то, и ты там, не знаю, один сидишь. Это хорошо или плохо для ресторана? Или нормально, что в какой-то день это так?
0: Конечно, мечта ресторатора, чтобы там открывалась дверь, и у тебя полная посадка с утра до вечера. Такие рестораны, кстати, есть. Их очень мало, но они есть. Поэтому называется там полная посадка, да, там полный цикл, обед, завтра, ужин. Но чаще всего, конечно же, это заполняемость пятница-суббота. Пятница-суббота — это самые лучшие дни. Опять же, все зависит от концепции, потому что если у тебя тебя концепция какая-то, например, про завтраки, то у тебя, например, будет они только по утрам заполняться. У меня, например, часть всего вечерние концепции, у меня вечером люди заполняются. И так как у меня бары, то первый план дня вообще может проставить. Конечно же, хочется внедрить, мы там в некоторых местах внедряем завтраки, пытаемся их раскачивать, но это так не совсем просто. Отвечая на твой вопрос, у нас высчитывается все, конечно же, оборачиваемостью стола, чем больше гостей, тем больше посадка столов, тем больше мы зарабатываем.
1: Оборачиваем стола это что? Это сколько человек там, в день, в час или... Да,
0: да, да. Сколько посадок было в день, грубо говоря. Ну и, конечно, там, да, количество проходимости гостей. Поэтому, если ты сидишь один и это три часа дня, ну, это вполне может все быть. Это не говорит о том, что ресторан успешный или не успешный. А если ты сидишь в пятницу, один в 8 вечера, и в ресторане нет людей, ну, все, вот это провал. Потому что в пятницу вечером люди все-таки хотят ходить, гулять и так далее. И пятница, суббота это наше все. И если ты в эти дни не можешь набрать, есть вопросики.
1: Вопросики, действительно. Окей. Расходная часть. Немного говорили про это в блоке концепции, что сколько там стоит открыть, но все же. да, вот Интересна связка с доходной частью и расходной частью. Как рассчитывается окупаемость хотя бы в общих чертах и что там входит в эту самую расходную часть?
0: Ты пишешь бизнес-план, пишешь смету, туда войдет очень много всего. Получение лицензии, дизайн, привлечение специалистов, которые тебе нужны, маркетинг, ну, естественно, история там мебели, посуды проработок, продуктов. Ну, то есть там прям очень-очень много всего. Аренда, наверное, долгосрочная какая-то. Аренда обязательно. Получается, здание
1: берется, ну, не здание, ну, или здание, или помещение просто в какую-то очень долгосрочную аренду, или что? Ну, то есть ты же огромные деньги в интерьер, черт побери.
0: Все зависит от договора, который ты подпишешь. Чаще всего, конечно, мы стараемся подписывать от трех до пяти лет.
1: Так, вот эта часть мне, правда, всегда любопытна. То есть делаешь какой-нибудь охрененный дизайн, и у тебя, получается, должно быть заложено так, что тебе будет не жалко его через три года убирать.
0: Тебе, конечно, будет жалко. Более того, ты вкладываешь вот тот ресторан, который тебе рассказывал, в котором вложили 50 миллионов. Ну, дай бог, если ты за 15 продашь, это очень хорошо. Скорее всего, за 10-12. А что
1: продашь? В смысле, ну, это?
0: если ты вдруг у тебя концепция не пошла, и ты такой, все, продаю.
1: А, в смысле все вот этот ресторан, да.
0: Да, да, и это причем еще очень круто, потому что можно из за это не продать. То есть чаще всего, когда выходят рестораторы на продажу, они продают за сумму долгов, которая у них скопилась. И это может быть вообще 5 миллионов. То есть ты уже просто хочешь от этого отделаться, чтобы дополнительно ничего не вкладывать. То есть для тебя уже круто просто не докладывать, и перекрыть тот долг, который у тебя скопился.
1: Да, зафиксировать убытки, короче.
0: Зафиксировать убытки, да. А что у тебя там люстра за 555 миллиардов, это твои абсолютно вопросы, ты можешь ее снять, там, попробовать на Авито, продать или еще где-то. Потому что тому ресторатору, кто придет, может быть, вообще эта люстра не нужна.
1: А что ему может быть нужно тогда? Получается, покупать какую-то готовую концепцию.
0: По-разному. Кто-то покупает, видит, что, окей, ремонт нормальный, ну, понятно, что-то доделаю, но в целом... Покупать такие проекты все равно супер выгодно. Потому что люди вложили туда деньги, все готово.
1: А они уже больше закопали
0: это супер выгодно. Да, да, да. То есть, например, вот я помню, мы покупали так проект танцы. Это было супер выгодно, потому что мы всего вложили в проект там, что-то около 9 миллионов, 9 с чем-то. То есть мы какие-то декорации свои добавили, а в целом все оставили.
1: А еще сотрудники, ну то есть команда, которая там работает.
0: Конечно, привлечение новых сотрудников, сотрудники, которых ты уже наняла, они уже начинают как-то работать, но это уже на более поздних этапах. На начальном этапе, по сути, это повар, шеф однозначно, да, это кто управляет проектом, управляющий. И это, ну, возможно, маркетолог. Потому что, да, чтобы сразу же понимать, докручивать там концепцию саму и понимать, как это все продвигать дальше. Ну, дальше там уже, где маркетинг, там, в МСММ. То есть, по сути, с этими людьми можно начинать. Ну, финансовый директор, конечно, как там, да, формирование бизнес-плана, смет и так далее. В принципе, это даже не финансовый директор, это бухгалтер может сделать. Вот, а дальше уже, да, конечно, дальше ты уже набираешь там штат, там уже все, погнали.
1: Вот есть деньги, допустим, нашли, нашел инвестор, сколько по времени э, займет открыть заведение с нуля?
0: По моему опыту три месяца — это самое минимальное, что возможно. Но чаще доходит и до полугода. Если большие, площади бывает и больше. Очень часто, знаешь, есть много переделок, Часто приходит не в сроки, а вообще очень частый момент. Вообще на ремонт надо закладывать всегда больше на 20-30%, чем ты предполагаешь. Потому что переделки будут обязательно. Я ни, ни разу ничего не открывала, чтобы сделали все круто. То столы не те, то стулень того размера, то стены не так покрасили, то еще что-то. И вроде бы уже все встало, и ты такой нет, херня, и вот давайте это переделывать. Ну, бывает, что нет, но редко.
1: А теперь давай про окупаемость поговорим: что считается нормальным окупаемость Ну вот относительно расходов, там, для доходов.
0: Вообще считается нормально за три года, но есть проекты, которые окупаются вообще там за несколько месяцев.
1: Это когда они попадают в аудиторию? Когда они
0: попадают, да, 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 есть за год. А есть, которые вообще не окупаются. Но в целом, там, когда изначально идет разговор, говорят о трех. В годах как максимальное количество. В принципе, все предполагают за год-два все-таки
1: купить. Прям любопытно. Вот смотри, среди IT-стартапов там ведут такую статистику, сколько не выживает. И там не выживает очень много. Очень мало выживает. давай так. А С ресторанами как?
0: Мне кажется, там будет статистика такая же, потому что закрытий ну огромное количество. То есть, когда мы смотрим на статистику, мы видим, что да, очень много открывается. Но ну, вот приблизительно столько же и закрывается. Я об этом вот
1: случайно узнал, когда с кинотеатрами работал, и мы там с UCS немного сотрудничали, это компания, которая ПО делает для КАС. И я в какой-то момент начал задаваться вопросом, ну что с рынком у них там происходит? И вот да, узнал, что оказывается. Они постоянно открываются и закрываются, таким образом можно постоянно продавать новые лицензии. И на Авито купить поддержанные лицензии с закрытых ресторанов. Да. Это было прям откровением для меня. А вот, если вот расчет на счет, срок такой три года, и ты через месяц такой понимаешь, что-то кажется, дед, все хороним? Или там темпы, не темпы?
0: Все от лидера зависит. Я, например, вообще бьюсь до последнего. Не знаю, правильно неправильно делаю. Но я вот пока не вывожу проект, я его не бросаю. Вот, например, у меня есть два проекта, которые я тащила с пандемии, Они мне очень дорого дались. Но вот только сейчас они начинают показывать результат. Правильно ли это? Я не уверена. Потому что, возможно, когда ты понимаешь, ну, давай так, не три месяца, конечно, но за год можно понять за год, ты понимаешь, проект полетел не полетел. Безусловно, его можно дальше раскачать, что-то придумать, сделать. Весь вопрос твоих энергетических затрат и финансовых, потому что чаще всего это большие и эмоциональные вложения, и энергетические, и финансовые. Ты сам просто оцениваешь. Многие рестораторы считают, что если за полгода не полетело, значит, надо закрывать и не наморачиваться. Очень многие. Это не значит, что ты не продолжаешь открывать дальше. Ну вот я тебе сейчас скажу, я тут отличаюсь, наверное, вот я прям бьюсь до последнего и закрываю, если уже вот прям... Мне неинтересно, ты знаешь, вот я закрываю такие проекты, которые я понимаю, что они для меня маленькие, неинтересные, мне уже и самой неинтересно, и смысла не вижу это. Что
1: такое тогда интересный проект
0: для тебя? Ну, любой проект, который дает что-то новое, какой-то более новый масштаб, более новый продукт, Естественно, ты как ресторатор, как предприниматель растешь. и с каждым новым этапом ты, конечно же, хочешь, например, какой-то большей площади, более дорогие дизайны, более интересный продукт. То есть ты хочешь делать более сложные концепции. Вызовы. Да, да.
1: Вызов принят.
0: То есть то, что тебе было круто на начальном этапе, ты перерастаешь. Это нормально. Если этого не происходит, это говорит о том, что ты опять же стагнируешь. Если ты открыл 10 лет назад бар, и тебе он до сих пор кажется прекрасным и что же еще нового-то можно придумать? Ну, я, во-первых, она, скорее всего, он уже закрылся. Я очень сомневаюсь, что в таком формате он у тебя работает. Но ты в любом случае должен как-то идти дальше.
1: Отзывается. пресс конференция <связывается> похожая история, да? Жень, давай потихоньку финалиться, кратенько. О будущем ресторанного бизнеса. Какие тренды ты видишь? Что нам ждать там?
0: Ой, слушай, это интересно. Я вообще сейчас вот опять же скажу, что я закончила же практикум в Сколково. Это предпринимательская программа, и нам как раз-таки очень много всего интересного рассказывали про будущее. И как раз интересно, что очень многие сегменты, которые они говорят, сферы, они вообще вымрут. Но как раз-таки хорик останется в каком-то формате. И если мы совсем про будущее-будущее будем говорить, то это и там белок из воздуха, из насекомых, это 3D-принтинг, это доставки на дронах, Это, если уж совсем там глубоко уходить. Это вообще виртуальные миры, где, знаешь, тебе чуть ли не доставка в окно прилетает, ты, значит, в виртуальном мире что-то ешь, и как бы так, да, то есть это все какое-то такое будущее. Также есть история, что вот обычной еды практически не останется, будет вот эта масса белковая, которая будет 3D-принтером печататься с добавками, и вот у тебя это будет соответственно в качестве еды.
1: Как же котлеты?
0: У Котлеты у тебя будут, пожалуйста, нет, то есть это, это все возможно. Ну, роботизация, конечно. Вот, кстати, роботизация — это такой достаточно ближай будущее, на которое я лично очень надеюсь, потому что очень большие проблемы с линейными поварами. После пандемии мы прям сталкиваемся все время с недобором. Это стала самая востребованная должность. Очень сложно найти сотрудников. Ставки все время повышаются. И, конечно же, роботизация кухонь всем бы облегчила жизнь. Но я вот просто даю сто процентов, что так и будет, потому что уже сейчас это
1: есть. На каком горизонте? Как думаешь, что может случиться в годах?
0: Ну, я думаю, что вот лет пять.
1: Я просто видел вот эту автоматическую печь где-то в метро там стоит, не помню. На Тверской, что ли? Для пиццы, короче. Когда сама там готовит за 300 рублей что-то. Это такая вверх автоматизация, которую я видел.
0: Ну, не нет нет слушай, уже есть рестораны, которые полностью роботизированы. Я уже видела этих роботов, которые на кухне готовят. Просто такая огромная херня, знаешь. Пока это жутко, потому что это очень занимает много места, это очень дорого и очень медленно. Но так как это уже есть, я считаю, что это будет нашими реалиями. Поэтому, если мы говорим про тренды, многие говорят, что вот мы идем в тренды безалкогольные, я что-то не вижу статистики, которая это подтверждает, потому что статистика, наоборот, говорит про то, что люди больше пьют. Я не вижу другой статистики пока. Ты знаешь, на ближайшее время рестораны абсолютно точно будут и останутся, и вообще они в любом случае останутся. Они могут деформироваться, могут меняться, могут появляться новые тренды. Мексиканская кухня сейчас перуанская, вот давайте еще итальянскую, а вот в этом у нас французская и так далее. Но все равно люди будут есть, все равно люди будут ходить по заведениям. В ближайшее время каких-то таких глобальных смен, их точно не будет. Но если вот мы совсем глобально-глобально в будущее будем смотреть, вот там могут быть разные интересные истории. И я думаю, что, конечно, будет расти уровень доставки. И, возможно, особенно зимой люди будут больше находиться, допустим, там дома, да, на доставке, нежели куда-то ходить. Если вообще история виртуальных миров реализуется, то это вообще отдельная история, да. Знаешь, мы в очень интересном мире живем, который, мне кажется, меняется вот просто каждый день. Тут невозможно ничего предсказать, потому что то, что я сейчас говорю, это же тоже все может быть не так. Просто, знаешь, что-то я не помню, что нам футурологии пандемию хоть кто-то предсказал. Вот ни одного не помню.
1: Вы еще там говорили, что Билл Гейтс предупреждал там за пару лет, но не конкретно об этой, он в целом тревогу бил.
0: Он в целом говорил, да. И я не помню ни одного предсказателя, вот эти, знаешь, все таки предсказатель Антолий Петрович. Я что-то ни одного не слышал, который бы сказал, чуваки... Вот такое дело.
1: Значит, 2019 год и 2020, короче, это календари освободите.
0: Да, поэтому, знаешь, мне кажется, все это предсказание — это какая-то такая очень неоднозначная история. Это, конечно, нужно слушать, понимать, анализировать, читать, понимать, в каком ракурсе двигаться. Но самое важное, знаешь, мне кажется, быть гибкими, понимать, что, окей, тренды меняются, не бояться меняться меняемся, вводить новации обязательно новые, потому что их очень много, их очень много, их надо вводить. Держать руку на пульсе и не бояться меняться, вот мне кажется, это самое важное. Вот то, что ты говорил, взяли, поменяли концепцию, ну и отлично поменяли, поменяли на какую-то более новую, интересную. Не бояться будущего и просто открыто на него смотреть, наоборот, видеть там возможности, потому что прогресс — это всегда возможности. почему-то людей будущее больше пугает. Ой, какой кошмар, будут роботы, господи, слава богу, будут роботы. Ну, наконец-то будут роботы, потому что, ты знаешь, вот, например, с кухнями это же просто засада. Мало того, что людей нет, так это же еще нестабильное качество, это постоянные проверки, это постоянный контроль. А представляешь, у тебя стоят прекрасные роботы, ты им рецептуру дал, И вот ты понимаешь, она у тебя всегда одинаковая, никогда не другая.
1: Ну, без души будет, нет.
0: Прекрасно. Всегда одинаковая еда. И ты не боишься то, что там кто-то руки не помыл. Еще есть, конечно, такая тенденция, что будет деление на мир такой роботизированной кухни. И это будет такой просто фастфуд, грубо говоря, для людей. И очень дорогих концепций, где будут готовить люди. По классике. Да, это будет такая прям высокая кухня с качественными продуктами, суперповарами.
1: Ну да, это похоже на общую такую тенденцию, которую во время пандемии начали провозглашать, про то, что офлайн это новая лакшери, там вот это все только не в смысле как общение, а в смысле как вот типа обучение офлайновое, да, оно стоит дороже. Те, у кого денег поменьше, они идут в онлайн учиться. Ну, в общем, такие вот штуки, разведения на это все. Интересно действительно, как ляжет.
0: Да, да, понимаешь, потому что вот история, опять же, вот роботизации, ведь, знаешь, может казаться, что вот там, мы не думаем о людях, столько людей останется на улице, я вообще так не считаю, я считаю, что для тех, например, как для шеф-повара или для повара это призвание, но все равно кто-то должен будет придумывать рецептуру, понимаешь, должны будут люди, которые будут придумывать рецепты, будут креативить. То есть, наоборот, будут люди, которые будут заниматься поиском продуктов, креативными идеями, которые будут гореть. А людям, для которых это такая монотонная работа, и, по сути, им не так это интересно и не важно чем заниматься, для них будут другие профессии. Они точно абсолютно будут. И я, честно, вот вижу за роботизацией только плюсы.
1: Посмотрим, посмотрим, как оно все развернется в будущем. Женя, спасибо тебе большое за интересную беседу.
0: Тебе спасибо большое. По-моему, да, очень мило поболтали.
1: Класс. До встречи. Пока-пока.
0: До встречи. Пока-пока.
1: Это был 282-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Евгению Качалову и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми, Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!